0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。听众朋友，我们要很小心看这段的经文。那么，我们知道，耶稣基督他本身很有吸引力，非常吸引人的，而不是主耶稣基督的教训啊！我一定要很小心的，听众朋友要了解。主耶稣他自己最伟大的宣告是什么呢？他就是要舍命救赎人类。但是主耶稣这个宣告却不受人欢迎。在主耶稣开始服侍出来传道的时候，主耶稣他所教导的，就因为这个这样的教导，就引起了众人的抗拒。主耶稣他教导说，他就是生命的粮。主耶稣降世就是为要拯救世人，为生人舍命。人信靠他，就有生命的粮可以吃生命的粮。那主耶稣在约翰福音六章六十五到六十八节啊，这些几节经文很重要。约翰福音第六章六十五到六十八节，主耶稣这样说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”当主耶稣这样说的时候，以后怎么样呢？经文继续说：“从此，他门徒中多有退去的。”不再和他同行，耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”听众朋友，这几句经文告诉我们，本来耶稣是很受欢迎的。那么当他说出神的道、真理的时候啊，群众就渐渐的散开了离开离他而去了。只有十二个人跟随耶稣，为什么呢？是因为耶稣。他所教导的福音的真理，甚至当主耶稣提到他要上十字架的时候，连西门彼得他的门徒也想劝阻他。根据马太福音十六章二十二节这样说，马太福音十六章二十二节这样说，彼得就拉着他哦，拉着耶稣，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身。”所以，听众朋友，我们看到了吧？连跟随主耶稣中心的门徒也不喜欢耶稣的这种的教导，所以我们看到，当人跟主耶稣接触的时候，他们发现主耶稣这个人是蛮有恩典，他有真理，耶稣是可蔼可亲的，他有大有能力，所以许多人从耶稣的身上就看到他又是温柔的人，他又很有威严，那么也看到主耶稣他就是光，他也是蛮有慈爱。因为主耶稣他本身非常的吸引这些当时的人，但是当主耶稣钉死在十字架上的时候，那么说到他钉十字架，百姓很多人却拒绝了他。所以听众朋友要知道，十字架是不受人欢迎的，但是主耶稣他本身仍然有许多的吸引力，但是人不喜欢关于耶稣的十字架、钉十字架。据说有一个传道人到了一个大城市里面。他向人传道啊，向一大群人说：“你们都要得到自由。”哦，他们听着这个传道人这样讲：“你们都要得到自由。”他们就热烈的鼓掌欢迎他。可是当这个传道人对那些百姓说、对人说：“你们要圣洁，过圣洁的生活。”当他这样讲的时候啊，那些听众啊就把他赶走了。所以听众朋友，许多人往往拒绝的。他们拒绝那些他们不爱听的教导。今天人拒绝耶稣，就是因为他不爱听耶稣的教导。当主耶稣说：“你们要远离罪恶，你们不能够继续活在罪中，我要使你们得到自由，脱离罪恶。你们要像罪人一样来到我的面前，我要为你们舍命。”那么，当主耶稣说这个时候，就不受人欢迎的。但是，听众朋友，只有罪人才会知道自己有罪，才会去寻求主。当人心里面感到了绝望的时候，他们就会求主来帮助、求主拯救。那么今天也是同样的情况，当人知道自己知道自己他们是一个罪人，那么他们愿意知道自己可以在耶稣基督里面成为一个新人，所以他们就才会愿意来到神的面前。听众朋友，我希望啊，我能够描绘、说明主耶稣到底他是一个怎么样的人啊，就像能够描述主耶稣。两千多年前，他在世上的样子，我们要把它描述出来。我认为主耶稣他实在是一个非常啊非常美好的一个人。直到今日，听众朋友，直到今日，你的忧愁就是主耶稣的忧愁，你的喜乐就是他的喜乐。将来有一天也是一样，因为主耶稣他是昨日、今日直到永远都不改变。这个经文我们读起来，感谢神，耶稣基督。他是昨日、今日，一直到永远都不改变的主耶稣，他不会变，他不会改变的。有将来有一天，我们会到耶稣基督面前跟他面对面的时候啊，听众朋友，那可是太好了，太好了！在结束今天我们所谈这个主题之前，啊，我要分享一段，一个书上有一本书当中的一段啊，说到美好的基督，这本书是一个神学家所写的。他也是一个圣经的学者，他写了一本书《美好的基督》啊，分享这个里面。那么这个作者说，基督的美好在于他有完美的人性。我的意思是说，主耶稣他是一个完美，他是一个没有罪的人。主耶稣和我们许多地方都是一样的，只是他没有犯罪。主耶稣和我们同样是一个人，主耶稣他的身体，从从小本来从小孩子。基督耶稣降生了，慢慢渐渐长大。耶稣他的恩典很多啊，耶稣他也做工，耶稣也流眼泪，耶稣也祷告，耶稣也爱世人。主耶稣也像我们一样，他是受到试探，只是他没有犯罪。我们很像多马一样，一样承认说：“我的主，我的神，我们要爱他，要敬重他，他是我们所最爱的。”没有人能。和我们建立这么样的亲密的关系，主耶稣很贴近，很贴近我们人的心，在这个宇宙当中，不要心生恐惧，也不要怕，对耶稣接近耶稣，不要怕他，啊，因为现今主耶稣仍然在我们中间，你才能够认识他，主耶稣他不是在天高皇帝远，今天我们可以来到他面前，可以认识他。可以亲近他，这个圣经学者所说的，亲爱的听众朋友，耶稣是一个非常美好的人，你应当认识他。保罗感谢神，使徒保罗已经认识他了。即使保罗在他快要离世啊，离开世界之前，他还是盼望他自己能够更多的认识主耶稣。现在要引用一节重要的经文，给听众朋友做参考：《菲利比书》三章十节，保罗说。使我认识基督，晓得他复活的大能。这保罗说的。他离世的时候，就是盼望更认识耶稣基督。保罗这样说：“使我认识基督，晓得他复活的大能。”然后，听众朋友，我也有一个愿望，但愿我能够更认识耶稣基督，更能够愿意传扬主耶稣基督的话。我简直不能够想象有什么比这个更好的事情。盼望听众朋友。你有这种的心态，一个基督徒能够想到更认识主耶稣，愿意传扬他的话。我们来看希伯来书第十三章，希伯来书十三第九节：你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩得坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。注意希伯来书十三九节所说的。今天有许多的异端都是常常谈一些食物的问题，但是我认为食物对我们身体的健康当然是很重要，但是食物跟我们与神的亲近神之间的关系是不相干的。所以在哥林多前书八章八节八章八节，保罗使徒保罗说：“其实食物不能叫神看中我们，因为我们不吃也无损，吃也无欲。这里说的很清楚，我们。千万听众朋友，我们基督徒不要被奇奇怪怪的这些异教、异教的教导，他们所教导的诱惑了啊！因为这些食物方面的东西啊，一些规矩、这礼仪、什么是仪式啊，或者这种小组的这个组织啊，都不会，你参加这个、参与这个都不会使我们比高人一等，不会变成一个什么高人一等的基督徒。除了神的话以外，没有任何的食物可以使我们的灵敏增长。所以我特别强调。只有神的话能够带领我们更认识耶稣基督，只有神的话让我们灵命更刚强，只有神的圣灵可以把基关于基督的事情、关于基督的圣真理向我们显明。所以认识圣经、神的话对你我非常重要。我们继续看希伯来书十三章第十节，我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人。不可同吃的。注意，这个《希伯来书》的作者，他就把那个在旧约之下活在旧约的人，就是以色列人，他们所得到的好处，跟新约做了一个对比。旧约，今天我们基督徒，我们现在也有一个祭坛，但是这个祭坛，听众朋友注意，这个祭坛不是指这个圣餐。那有些人误解了，他以为误解了圣餐、波饼所代表的属灵的意义。今天我们。没有一个有形的一个祭坛啊！今天我们不是有一个祭坛？我们今天有什么呢？有一个在天上的祭坛。那个祭坛是什么呢？就是主耶稣那个恩典的宝座。本来天上的宝座是审判的宝座，本来是审判的宝座。原本我们都是罪人，要被定罪的。但是因为主耶稣的宝血在天上的宝座那里，主耶稣现在在宝座那里，使我们能够得到救恩，让我们。得到神的救赎，得到神恩典，实在太好了。所以，听众朋友，趁着这个机会，我要特别强调：今天教会里面常常有一些基督徒彼此相交，但是我常常听有人这样说：“哎，你来参加爱宴吧，你来，我们一起来聚餐，我们来交通交通，我们来团契一下，到时候我们就可以彼此相交了，来参加爱宴。”那么，这种说法，我认为是听众朋友注意，这种说法，我认为是不正确的。在教会的爱宴当中，其实，在教会啊，我们一起在吃饭，当然是很愉快，可能就是吃吃喝喝而已。但是，真正的基督徒彼此相交，基督徒的团契是什么呢？乃是在分享神的话，交通神的话，这个才叫做基督徒的团契，基督徒的相交。这种团契，我们可以瞻仰主耶稣的荣美。这个时候啊，我们。跟其他的基督徒一起读圣经，彼此专注在基督身上，才有美好的这个叫做团契，才能够真正互相享受这种彼此相交这个美好的这个团契。听众朋友，我们知道我们的主耶稣他是实在是很美善，太好了，所以我们基督徒千万不要失去了与主相交，与主相交这个才是真正相交，是要跟基督相交。那么我们彼此之间才会相交，才是一个真正的团契。接下来我们看第十一节，十三章十一节，原来牲畜的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外。这节经文什么意思呢？是指那个赎罪祭，因为耶稣基督他为我们啊，定死在十字架上，我们是罪人，我们犯了罪。那么我们本来天生就是一个罪人，耶稣基督已经担当了我们的罪，我们因为也担当我们，所以他就赐给我们一个新的生命。注意再看十二节，希伯来书十三章十二节，所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。注意这些经文十二节，主耶稣他是在死在这个城门外，为什么呢？原因是什么呢？因为。主耶稣，他是因为罪所献上的祭物。耶稣把自己献上的，献上为罪献上的祭物就是耶稣。耶稣因为他是赎罪祭，这个祭物必须要拿到圣殿的外面，所以在营外焚烧。耶稣感谢神，他是我们的赎罪之子。主耶稣为我们负上的罪的赎价啊！我们继续看十三节，这样我们也当出到营外救了他去。忍受他所受的凌辱。注意十三节什么意思呢？那么就是告诉我们，今天的基督徒说，今天我们不要因为啊已经不去圣殿了，感到不安；也不要因为啊没有遵行遵行一些仪式啊，那些宗教仪式啊，心里不安。因为这些仪式啊，或都是没有什么意义的，没有什么益处的。来到耶稣基督面前才是最重要的。所以今天听众朋友，我们基督徒。要怎么样呢？要来到耶稣基督面前。那么我们正朝向走天路，走进迈进天上的耶路撒冷。这里才说明了，这里所说的是什么呢？就是真正的才是这个样子，才是分别为圣。我们朝着新耶路撒冷前进。啊，今天我要强调和一些我们要分别为圣，什么意思呢？分别为圣不不是说有的人就说分别分别为圣，就是我不做这个，我不做那个。其实真正的分别为圣。不是跟人跟事情啊分开的，不是这个意思。分别为圣，重要的是什么？你分别分别做什么呢？你分别以后你做什么呢？那保罗说，我们要分别为圣做什么呢？去传福音，去做见证。我们分别为圣做什么呢？是要把自己归在基督的名下，这个叫做分别为圣。所以分别为圣什么意思呢？要成圣什么意思？就是听从。神的话，认识圣经，听从神的话啊，这才重要的。所以分离啊，这个圣经里面呢、啊，希伯来说分离这个原文的意思是什么呢？啊，就是越过去的意思，走过去了，越过了。那么亚伯拉罕为什么被称为希伯来人？犹太人也称为希伯来人，亚伯拉罕称为希伯来人，因为什么？他是越过那个幼发拉底河，是从幼发拉底河那一边。那么象征说，他以前在那边，来自。幼发拉底河，现在他已经越过去了，表示说他的旧生命已经过去了，现在已经有了新生命，信神的脱离了以前的幼发拉底河，离开那个地方的。那么我们知道，后来以色列百姓越过红海了。那么我们知道，越过红海什么意思呢？就是把他们神救赎他们以色列百姓，脱离了奴隶被奴役的生活。现在以色列人越过了红海以后啊，就可以过一个新的生活了，就是这个意思。后来我们又看到以色列人，他要越过约旦河，又要过约旦河。约书亚带领百姓要越过约旦河，那么去哪里呢？去到应许之地。那么应许之地是做什么呢？就是到了那个所谓的迦南美地，是应许之地。那么今天这里所强调的什么？就是告诉我们一个属灵的意义。我们在地上也要什么过一个圣洁的生活。所以今天我们读这个希伯来书十三章十三节的时候，他出到营外救了他去啊。忍受他所受的凌辱，所以这里注意有一个属灵的意义在这里。希普拉的基督徒他们应该要离开以前的圣殿了、啊，也要离开原来的这个旧的仪式那种宗教那个很多规矩。也许有些人还不愿意离开当时的圣殿，也不想离开原来的哦那个宗教的仪式。今天会不会有许多人以为说，今天啊我们已经有了教会生活了，认为说啊我我我现在。信主的，受洗了、有教会生活的，认为就就很好了。以为说他们现在已经变成教会的一员、受洗了，那么就一定会蒙恩得救了。听众朋友注意，其实不一定，在教会里面不一定通通是重生得救的，不一定。他们必须要脱离什么旧的仪式，脱离救人，脱离旧的宗教仪式，要来到基督面前，这个才是得救。你要来到耶稣基督面前，信靠耶稣基督，跟耶稣基督彼此啊相交。要分别为圣，这样才是一个真正的所谓的得救，不是说啊做个礼拜啊这个叫做得救的，不是，也不是说你会有的得救的，乃是与耶稣基督建立一个亲密的关系，这个才叫做真正的蒙恩得救，真正的分别为圣啊。我们继续看十四节希伯来书十三章十四节说，我们在这里本没有长存的城，乃是寻求那将来的城。听众朋友，这些经文实在太好了。你明白的吗，听众朋友？希伯来书已经说得很清楚了。再强调，我们地上，今天我们活在地上，都是暂时的。地上没有永恒，我们要回到啊神的家。那么，我们要真正要过一个真正基督徒在地上一个属灵的生活。啊，我们看怎么样？我们该怎么做呢？我们看希伯来书十三章第十五节，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。这就是那。承认主名之人嘴唇的果子，什么叫做常常以送战为祭献给神呢？说明呢，今天听众朋友，神的儿女基督徒就是祭司，我们可以带着祭物来到神面前。今天听众朋友，我们基督徒现在啊有四种献祭的方式。第一种，我们可以把自己献上祭物，把你自己献上。罗马书说上一,一节说，可以把自己身体献上。有人说的好，如果你真正把自己献给主的话。那么，真正的先把自己献上，把身体献上。那么你要奉献的时候啊，就容易多了。那第二点，这里强调第二个点什么？今天听众朋友也可以奉献金钱啊。哥林多后书八章一到五节，关于奉献的事情，奉献金钱也是表明啊，我们就是分别为圣，献给神的意思。那么，如果今天听众朋友你不愿意献献上金钱，从来不愿意奉献去教堂啊，奉献金钱，那么我看不出。神是不是在你心中的分量如何？我是看不出来。奉献金钱也是一种献祭，献上的祭。第三，你可以献上赞美的祭。赞美意是什么意思呢？在这些经文所说的，就是我们经文说，我们应当靠着耶稣，常以颂赞为祭，就是指到那些信主的人、承认主名的人，嘴唇所结的果子，常常以颂赞赞美神作为一个祭献给神。第四点还有什么呢？献上你的品格，献上你的好行为作为祭物，好的行为也是一个祭。所以在下一节经文就很清楚了，一个基督徒可以把自己的好的品格、好的行为，也是一种祭，这是实际的、非常实际的，不是形式啊。我们看希伯来书这些经文就说明了十六节，希伯来书十三章十六节，只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭。是神所喜悦的，所以听众朋友，当你带着一篮水果去探访啊一个寂寞了、生病了、因为被人遗忘那个弟兄，你的身份是什么呢？就是变成一个祭司啊，以祭司的身份把祭献给神。所以探访的工作也是一个什么？你就是一个祭司为主耶稣所做的献给，把这个祭祭以祭司的身份献给神，这样这种事情。去探访病人也是能够讨神喜悦的，神喜悦你这样做。如果基督徒没有实践他的信仰，那么你就是你为什么要做基督徒？你说一无是处嘛，这个见证就不好了。所以要有个好的行为，这个也是一个忌。所以主耶稣现在他已经坐在哪里呢？坐在父神的右边。主耶稣现在在哪里呢？他是天上，他是教会的头。可是主耶稣今天也是行走在我们中间。跟我们今天每一个听众朋友，他是在我们中间，与你同在，与我同在。所以感谢神。所以我意思就是说，今天我们基督徒要脚踏实地。主耶稣很期待我们。主耶稣不是光在天上，头在天上，但是主耶稣的脚是行走在我们中间。所以基督徒要实际脚踏实地的活出一个基督徒的样式。听众朋友，不晓得你有没有活出一个基督徒的样式？我们再看十七节。你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻警醒。好像将来交账的人，你们要使他们交的时候有快乐，不自忧愁。若忧愁与你们无益的，所以这些经文跟第七节所说的一样。传道人教导神的话，其中你就有顺服他的教导；一个不听从神话语的人，等于说比那些听了以后又不遵守的人。还好一些，所以既然你听过神的话呢，你们就要遵行。如果你不遵行的话，那么没有听更好，你听了更糟糕。所以我们看十八节，请你们为我祷，我们祷告，因为我们自觉良心无愧，愿意凡事按正道而行。听众朋友，这说的太好了啊、呃！他觉得良心无愧，愿意按正道行。如果听众朋友你良心没有责备你，你就很有福，没有无愧的良心，让神的话可以光照你。结果你才有无愧的良心，来才能够行在光明当中。约翰一书一章六七节这样说：“我们若说与神相交，却仍在黑暗里，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中行，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们了。”啊，我们继续看十九节：“我更求你们为我祷告，使我快一些回去到你们那里去。”啊，希伯来书作者可能这是他已经坐牢了。这个作者他对希伯来、的基督徒说：“我希望很快的回来跟你们相聚。”我们再看二十到二十一节，但愿是平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人，我主耶稣从此里复活的神，在各样善事成全你们，叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他。直到永远、永远,远，阿门。这是我们可以想到四篇二十三篇啊，我们的主是好牧人。约翰福音第十章十一节，主耶稣说：“他就是好牧人，他为羊舍命。”所以，听众朋友，他要我们的基督徒过一个圣洁的生活，刚强壮胆。主耶稣也带领我们到了溪水的旁边，使我们啊有吃喝神的道。所以，这个四篇二十四篇，把主耶稣形容成牧长。所以彼得前书啊，我们看彼得前五章四节说，到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残荣耀的冠冕。所以之前我们知道主耶稣像一个好牧人，为我们舍命。现在呢，主耶稣是我们一个大牧人，将来呢，主耶稣再来，他像牧长一样来牧养我们。所以我们读这个经文说，就是那凭永约之血，主耶稣的宝血，经给我们立约的基础。成全我们的听众朋友都知道，这个就是一个希伯来书的一个主要的目的，让我们竭力尽到完全的地步。所以听众朋友，你现在应该要长大成人，不要再做一个婴孩了，不要现在主了二十年以后还像躺在床上婴孩一样，那么要长大成熟。所以在希伯来书十三章二十一节说，在各样善事上成全你们，教你们遵循他的旨意，感谢神，这是。基督徒啊，一个这是非常重要，要遵循神的旨意。二十一节说：“又借着耶稣基督，在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。”所以这个十三节、二十二节说的很好，的做一个结束。二十二二三节他说：“弟兄们，我略略写信给你们，望你们听我劝勉的话。”二十三节说：“你们该知道，我们的弟兄提摩太已经释放了。他若快来，我必与他去见你们。”最后，就二十四、二十五节，请你们问引导你们的诸位和众圣徒的安。从意大利来的也问你们安。愿恩惠常与你们同在。阿门。这是希伯来书做一个到这里，做一个告别，也是一个结论，也是一个问安的一个结束。啊，时间关系，听众朋友，今天我们就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再见。